0: Los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado, ya sea por radio o por televisión. Esta clase se está transmitiendo hoy, 23 de septiembre del 2019, en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Esto se puede hacer por chat de Skype. Y en el chat es Serapis Bay Radio. Y... Si no quieren hacer una pregunta o comentario al aire con respecto al tema que vamos a tratar hoy o quieren consultar, preguntar, comentar acerca de cualquier otro tema de la enseñanza de los maestros ascendidos, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y no hay mayor anuncio por hacer en este día, así que vamos a dar inicio al tema que nos ha estado ocupando estas últimas clases. Y de hace dos clases para acá estuvimos dando eh, o hablando acerca de, o tratando de comprender un poco mejor acerca de esa parte de nuestra propia naturaleza, esa parte perfecta de nuestra naturaleza, que todos y cada uno de nosotros tenemos, que estemos aquí en este plano físico y aunque estemos encarnados, que es el cuerpo electrónico, el padre o la magna presencia yo soy. Que no es otra cosa que esa proyección aquí en nuestro plano físico y más arriba en nuestro plano físico, porque hay una parte que son nuestros cuerpos superiores que están en los planos superiores y nosotros aquí los vehículos inferiores que son cuatro físico, etérico, mental y emocional que estamos aquí en esta parte física en este plano físico sin embargo somos proyección de lo mismo somos proyector proyección de esos padres dioses Helios y, Vesta, Helios y Vesta a su vez más arriba Alfa y Omega a su vez más arriba el gran sol central y en fin quién sabe nuestra proyección que tan arriba está lo importante es que somos creaciones a imagen y semejanza de nuestra magna presencia yo soy, de nuestros padres dioses, de ese gran sol central, y somos proyecciones de energía y luz. Somos proyecciones perfectas. El detalle es que cuando esa proyección llegó aquí, a este plano físico, y... Decidimos por nuestro libre albedrío y por cuenta propia no proyectar esa proyección y como nuestro libre albedrío es respetado, decidimos hacer con la energía esa que se dispensa y por la cual estamos conectados a nuestros cuerpos superiores que son perfectos y decidimos recalificarla de una manera discordante pues entonces impregnamos nuestros vehículos inferiores que están, est han estado, están y siguen estando llamados a proyectar solamente perfección, cumplir con el plan divino y expandir esa perfección aquí en este plano físico, pero decidimos que no, que no y que íbamos a experimentar con la energía según nuestro propio juicio. Muy humano, muy mental De ese cuerpo mental inferior Y empezamos a experimentar con esa energía Y puede ser que nos haya gustado Como que no nos haya gustado Con el fruto de esos experimentos Lo cierto es que estamos entrampados aquí En este plano físico En esta rueda de samsara Y lo justo es que Ya empecemos a percatarnos De que estuvo bueno Con esa experimentación Que no nos ha dado muy buenos resultados Puesto que no hemos cumplido con el plan no hemos, no hemos cumplido con el cometido y estamos dando vueltas y vueltas desorientados sin saber para dónde ir. Pero nosotros, estudiantes de la luz, que somos privilegiados por caernos en, caer en la cuenta de esto, porque tenemos la lectura, porque tenemos la enseñanza descargada, porque tenemos los libros de los maestros ascendidos y de todos los seres de luz que aprovecharon esas dos dispensaciones, tanto de la voz del yo soy como la del puente de la libertad, para descargar esta enseñanza, la tenemos a la mano. Entonces, si la tenemos a la mano, ¿por qué no experimentar con ella y ponerla en práctica y empezar a retomar un rumbo o retomar el rumbo correcto de cómo debe haber sido toda esta aventura que es la encarnación de todos y cada uno de nosotros? Y estuvimos... Nosotros tratando un discurso de eh, que se dio en la voz del Yo Soy en la clase pasada y fue un discurso radial de la señora Edna Ballard, que eh, era la esposa del señor Guy Ballard, mensajeros de la dispensación del Yo Soy, y ella nos explicó un poco de una manera bastante sencilla para una mejor comprensión de lo que es ese cuerpo electrónico, de lo que es esa magna presencia Yo Soy o de lo que es el Padre. Y continuando un poco con esto, que nos decía que, bueno, es nuestra parte perfecta, es nuestra parte divina, es esa esa, ese, esa esa carga de energía luminosa, prístina y pura que está totalmente conectada con nosotros a través de ese cordón de plata que entra por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón. Y que todo esto teórico es bien bello y todo esto teórico no lo podemos aprender de memoria y lo podemos recitar así como yo se los estoy comentando. Lo cierto es que sintamos que esto es así y que lo empecemos a poner en práctica. Y lo empezamos a poner en práctica en el momento en que empezamos a meditar un poquito sobre esto. Empezamos a querer escudriñar un poquito acerca de la teoría o de lo que nos están diciendo y empezamos a querer reconectarnos con esa magna presencia yo soy, que ella constantemente está conectándose con nosotros porque está en una vertida constante de energía, en una vertida constante de electrones. Constantemente estamos conectados, constantemente estamos unidos a esa presencia yo soy, a ese ser perfecto que forma parte de nosotros, ese ser perfecto que yo soy. Quiere decir que la desconexión es aquí. Es aquí, a través de estos vehículos inferiores, y que me desconecto en el momento en que pierdo mi atención con esa presencia, no hago el llamado, no invoco, y entonces empiezo a magnificar a través de mi atención, a través de mi puesta de atención, otras cosas aquí en este plano físico. Porque en el momento en que yo desvío mi atención hacia un lado y hacia el otro, y no hacia adentro y arriba, voy magnificando todo aquello a lo cual yo le pongo la atención. Así que yo misma decido perder mi conexión con esa presencia yo soy y como magnifico cualidades probablemente no muy constructivas, eso es lo que incorporo una vez más a mis vehículos inferiores y eso entonces es lo que estoy manifestando. Pareciera muy simple, pero bueno, de hecho es bastante sencillo porque explicado de esta manera no les parece que es sencillo. Claro que es sencillo. Ah, si desvías tu atención, magnificas a donde estás poniendo tu atención, por lo tanto, no la desvíes, ponla siempre hacia adentro y arriba. ¿Te parece complicado este asunto? No. Lo cierto es que no es fácil realizarlo. No es fácil mantener una atención sostenida hacia adentro y hacia arriba. Mantenernos en esa constante conexión a través de nuestra atención y magnificar esa, ese cordón de plata para que haya una mayor vertida de energía y desconectarnos un poquito de ese estado vibratorio bajo, burdo de aquí, de este plano físico, que bueno, todavía estamos aquí encarnados y podrán decirme ustedes, la verdad es que todavía a mí me gusta este estado vibratorio bajo. Sí, a mí también. Yo todavía me siento bien conectada, uff, súper conectada con este estado vibratorio bien burdo bien bajo. Y también participo en él y también me hago uno con ese estado vibratorio que puede ser cualquiera de las situaciones que pueda estar viviendo durante el día y que me desconecto de mi presencia yo soy y volteo para el otro lado y me gustó lo que vi y entonces participo en eso. Esa es la verdad. Así que todo está en nosotros que cada vez querramos participar menos de ese estado vibratorio bien bajo. Entonces, acá en el mismo libro de La Voz del Yo Soy, el volumen 2, que estuvimos hablando en la clase pasada del discurso o de la transmisión radial número 1, en donde la señora Ballard nos hablaba de la magna presencia de Yo Soy del cuerpo electrónico, en esta página 163, que es la transmisión radial número 2 de la señora Edna Ballard, que también nos habla de la magna presencia de Yo Soy, voy a leerles un pedazo de esto, para ver si, logrando una mayor comprensión, lo ponemos más práctico, el asunto. Y nos dice aquí, Ha llegado el momento cósmico, amados de América, en que los maestros ascendidos los llaman a la victoria y a la liberación en la luz. En nuestra transmisión anterior llevamos su atención a la gran presencia de Dios, el poderoso Yo Soy, que habita como un foco individualizado y activo, de Dios directamente encima de cada ser humano. Estuvimos conversando en la clase pasada que lo podemos visualizar porque necesitamos hacer uso de nuestras de nuestras eh, herramientas, de nuestras propiedades o de esos eh, dones que nos regalaron cuando decidimos encarnar y uno de esos dones es el poder de visualización que lo podemos practicar a través de la meditación. Nada más cerramos los ojos. Y al cerrar los ojos es para quitar la atención de todo lo que está a nuestro alrededor y concentrarnos un poquito en nuestro corazón y desviar la atención hacia adentro. O más bien, redireccionar la atención hacia adentro. Podemos visualizar con ese poder que tenemos... Como esa, ese foco individualizado o esa magna presencia, yo soy, que es nuestra propia naturaleza y que lo podemos esquematizar en esa lámina de la presencia, que si no la tenemos a la mano podemos accesar a esa lámina de la presencia a través de la página del de Serapis bay que ahí está la lámina de la presencia y es una imagen de nosotros mismos, ha sido esquematizada para que nos formemos una imagen de lo que somos nosotros y concentrándonos en esa imagen querramos nosotros manifestar eso, que es nuestra propia naturaleza. Entonces, podemos visualizar, a través de ese poder que tenemos, como un gran sol arriba justo de nosotros, a un metro, dos metros, tan lejos como lo querramos o tan cerca como lo querramos visualizar. Un gran sol flameante, prístino, puro, cristalino, amarillo, blanco... Como lo, como lo querramos visualizar. Pongamos nuestra imagen en el sol de todos los días, hasta cuando nuestra vista nos permita. Cuando amanece y el sol apenas está descollando y está amaneciendo, es más fácil verlo que cuando está a las 12 del día, que está esplendoroso y que los ojos físicos nos cuesta bastante ver directamente al sol. Pero imaginémoslo así. Imaginémonos esa, ese Padre, ese cuerpo electrónico, esa magna presencia, yo soy como un gran sol arriba de nuestras cabezas y conectado a través de rayos por ese cordón de plata hacia nosotros. No los, Por favor, no lo visualicemos desconectados por allá y arriba, por favor, visualicémonos completamente conectados con nosotros. Nos dice, esta presencia de Dios vierte su propia vida pura sustancia y energía dentro de la forma humana. Eso es una verdad y es una realidad y es una acción a la cual nosotros no estamos conscientes Ni estamos pensando constantemente en ello. Yo no estoy pensando constantemente en que mi presencia de Dios me está vertiendo la pura vida la, la, la vida prístina y pura, la pura energía electrónica y está descargando electrones constantemente. en mí. yo no pienso en eso. Pero no está de más que empecemos a pensar en eso y empezar a agradecer. Porque si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Y esta es una verdad, ¿sí? Esta presencia de Dios vierte su propia vida pura, sustancia y energía dentro de la forma humana en una corriente de luz líquida, color dorado blanco. Ey, nos están dando las pautas para que empecemos a visualizar esto. Una corriente de luz líquida, color dorado blanco. Podemos visualizarla como una un gran cordón o podemos visualizarla como una gran vertida que nos baña. Podemos visualizarnos envueltos en un tubo de luz líquida, blanca, dorada. Ey! Usemos la creatividad y usemos nuestro poder de visualización y empecemos a visualizarnos así. Yo en mi experiencia, y creo que en una ocasión lo comenté, ya no me pasa porque ya no voy a ese lugar. Eh, me acuerdo que... Cuando yo iba hacia mi práctica privada, que por lo general ya sea ya bien tarde, bien ya bien en la tardecita, como a eso de 6 de la tarde, y a al, 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 la torre de consultores a la que iba, pues el, el estacionamiento está en el sótano, entonces yo dejaba mi auto en el sótano. Ya cuando salía de la consulta, que eran como eso de las 8 de la noche, y ese lugar donde dejaba el auto no estaba del todo iluminado, no, no tenía como muchas lámparas y estaba bastante bastante oscuro ya cuando yo iba saliendo Ey, no sé, pero justo a la hora que yo iba saliendo no había nadie por ahí nadie entonces esa área estaba súper oscura y yo voy caminando hacia mi auto y de repente va entrando como un frículo, como un temor y yo dije, pero ¿por qué? y yo volteo no hay nadie y yo me en ese momento me percaté Energía de miedo estás allí y tú no tienes poder y vete y fuera de aquí porque tú no existes. Y me autovisualicé envuelta en un tubo de luz. O sea que todo a mi alrededor era un tubo de luz cristalina. En ese momento empecé a perder el miedo. En el momento en que me hice consciente de que lo tenía y que empecé a rechazarlo y a, ver, y a verme envuelta en un tubo de luz Cesó el miedo, llegué a mi auto, nada pasó, gracias Padre, nada pasó y no tenía por qué pasar. En otra ocasión me sucedió lo mismo, pero en esa ocasión habían unos pasos detrás de mí, tac, 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 y yo iba caminando, y yo iba hacia mi auto, y ese tac, 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 detrás de mí. No quise voltear, porque yo dije, no le voy a dar poder al miedo. Si le doy poder al miedo, lo magnifico. Y eso es energía. Y estoy recalificando esa energía que me están vertiendo con miedo. Entonces, si pongo mi atención en que tengo miedo, eso se va a magnificar. Y obviamente, todo lo que está de miedo a mi alrededor, voy a hacer el llamado y voy a decir, miedo, venga a mí. Y pues, Entonces, voy a caer en pánico, no en miedo. Así que también tome conciencia de lo que estaba sintiendo. Y esto es una total auto-observación. Y esto es una práctica de todos los días. Y cualquiera de nosotros podemos vivir cualquiera de estas situaciones. Y como esta enseñanza es práctica. Y una vez que empecé a escuchar que ta, 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 los pasos detrás de mí, yo dije, no, miedo, vete fuera de aquí. Tú no tienes poder. Y nuevamente me auto en un tubo de luz, Empecé a sentir cómo, cómo es, es, y no es nada es mágico, yo lo digo mágico porque, wow, el efecto es instantáneo, pero uno va sintiendo una gran confianza y una gran paz en que lo que uno está visualizando y lo que uno está sintiendo es la certeza de que nada va a pasar, es la certeza de que todo está bien y que nada va a suceder que te pueda herir, que te pueda lastimar, o que te pueda suceder algo, o sea, nada, no damos cabida a eso, y eso es una elección, para mí eso es una elección, y como ya en una ocasión yo leí en la enseñanza de los maestros que eh, las ideas y la energía constructiva, y por supuesto que destructiva porque estamos aquí en este plano físico, está pululando y está allí, presta para que tú te enganches a ella, la magnetices y la hagas tuya. Yo dije, la energía de fe y confianza y paz está allí, así que uf, yo la jalo. Y esa es la que yo opto por magnificar. Y para terminarles el cuento, nada pasó. O sea, yo agarré, me subí en mi auto. Y ahorita a estas alturas, como ya pasó hace un tiempito atrás, hace un buen par de meses y cuidado años atrás, ya no recuerdo que fue más de un año atrás. Y me imagino que la persona que venía detrás de mí también tomó su auto y ya, y nada pasó. Dejé de escuchar los pasos, dejé de sentir miedo, dejé de sentir desconfianza de que algo podría suceder y hubo mucha paz. Y con esto quiero ejemplificarles que esto es muy práctico y que todo es una elección en nuestra vida. Así que es el poder de visualización y a través de la visualización yo le doy poder y magnifico lo que yo quiero magnificar. Dice, esta, hablando de la corriente de luz líquida color dorado blanco, esta nos habla aquí en este discurso la señora Ballard, esta es la sustancia luz que nuestros científicos modernos están determinando que se encuentra dentro de los nervios del cuerpo de carne ya que fluye a través de ellos como la sangre fluye por las venas. Nosotros somos energía. Y esta energía en el momento que está, está siendo vertida y está entrando a nosotros a través de nuestro cordón de plata, está distribuida por todos nuestros vehículos inferiores. El físico, el etérico, el mental y el emocional. Y nosotros, estudiantes de los, de los maestros ascendidos, que nos están hablando esto y que pensamos y sentimos que esto es así, no hay vuelta de hoja. Esto es así. Estamos en una vertida constante de energía y de luz y de electrones. Y que ellas, esa energía, puede magnificar esa luz que entra en cada uno de nuestros electrones o puede ser recalificada con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y convertirse en algo. Cuidado y autodestructivo, porque si yo, por ejemplo, estoy siendo vertida con una energía luminosa y esa energía entra a mi emocional, luego sigue el mental, luego sigue el etérico y de último el físico, viendo los cuatro vehículos inferiores en capas de afuera hacia adentro y yo a través de mi emocional la recalifico con miedo, por ejemplo, esos electrones prístinos y puros van a ser manchados con miedo y eso se va a impregnar en cada uno de mis vehículos inferiores y por lo tanto lo van a deteriorar. Y esos nervios de los que nos está hablando aquí, la señora Ballard, van a ser interrumpidos por esa discordia que es el miedo. Esto quiere decir que está en nosotros interrumpir esa luz líquida prístina en nuestros vehículos inferiores y en nuestros nervios o la podemos dejar fluir para que bañe, para que irradie, para que eh, esa luz de cada uno de nuestros electrones se expanda y seamos nosotros revestidos con luz en lugar de, de querer revestirnos con las sombras. Cuando esa luz líquida dorada blanca se retira del cuerpo el individuo experimenta la susodicha muerte, que es cuando ya nuestro nuestra magna presencia de Dios sobre nuestro cuerpo electrónico le dice a nuestro santo sacrístico, cortemos aquí ya, se acabó, encarnación terminó, se, se, se suspende, se interrumpe la descarga y la vertida de salud y obviamente en los vehículos inferiores no tienen nada que hacer ya, si no hay eso. En realidad la muerte no existe. Ustedes podrían no morirse así lo quisieran, ya que son conciencia vital proveniente del corazón de Dios. No pueden salir del universo porque son conciencia. Y la conciencia está por doquier para siempre. Es más, ustedes son la llama de vida individualizada proveniente del corazón del gran sol central. Y su identidad individualizada es eterna. Y creo que esto ya lo sabemos, de que la muerte no existe, de que lo único que existe es la vida. En el momento en que se corta esa vertida de energía en la encarnación presente, en la encarnación en la que estemos, se descarta el vehículo físico como un vestido que uno se quita y el resto de los vehículos inferiores, el etérico, el mental y emocional, como una gran conciencia, entonces se elevan a los planos superiores para irnos a una escuela y aprender lo que no supimos manifestar aquí en este plano físico y prepararnos para una nueva encarnación. Entonces, dicho esto, quiero comentar algo porque quiero que pongamos un poquito en práctica esto y creo que ya lo dije en la clase anterior, no quiero que sintamos ese cuerpo electrónico o esa magna presencia yo soy o el Padre por ahí hay entonces inalcanzable. Está a la mano de nosotros nosotros. Y está tan práctico como el llamado. Como mencionaba yo en el ceremonial del día de ayer, porque estamos haciendo ceremoniales aquí en el Grupo Serapis Bay, de los ángeles. Estamos experimentando con ciertos arcángeles y cierta hueste angélica eh, a la elección del oficiante y... Eh, como los ángeles son el sentimiento de la presencia de Dios hoy, y los ángeles responden al amor y son obedientes a ese amor, el, 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 los ceremoniales de los arcángeles pues son ceremoniales bellos porque yo tengo la certeza de que los ángeles y los arcángeles están allí y son cargados con sentimiento. Entonces, el... El ceremonial del día de ayer, en donde eh, fue dedicado al amado arcángel Rafael. El arcángel Rafael, que es un arcángel al cual yo me siento muy compenetrada. Hay arcángeles en los cuales uno se siente como más compenetrado con otro. Yo me siento muy compenetrada con Miguel y con el arcángel Rafael, que es el arcángel de la consagración. Y estos estos grandes seres de luz a pesar de que son seres de sentimiento, son súper poderosos, y el arcángel Rafael es el de la consagración, y el que nos, nos comenta que ellos están prestos y listos a nuestro llamado, y ellos están tan cerca de nosotros como podría estar en el momento en que lo llamamos. O sea, no están allá y entonces. O sea, ellos están listos y prestos al llamado y a acudir al llamado. Una de las cosas que nos dice el arcángel Rafael es que él está presto y listo para que en el momento en que nosotros hagamos el llamado para que nos reconsagre o reconsagre nuestros vehículos inferiores, él responderá. Asimismo es nuestra magna presencia de Dios hoy. Ya está tan lejos de nosotros como puede ser un llamado o tan cerca de nosotros como puede ser un llamado. Depende cómo nosotros lo querramos ver. Y nada más imagínense que el llamado es magna presencia de Dios hoy y ya está allí. Me dice qué lejos puede estar. Asimismo, todos los seres de luz están tan cerca o tan lejos al, como pueden estar al llamado. Así que quiero que sintamos que ese, esa naturaleza perfecta que forma parte de nosotros está tan cerca de nosotros como nosotros querré, podamos querer que esté. Y quiero leerles algo aquí. Este es en la voz del Yo Soy, el volumen número 6. En la página 36. Este es un capítulo en donde nos habla de la descripción de la lámina de la presencia Yo Soy. Capítulo 207. Y es la cuarta parte de la descripción porque hay varios volúmenes de la voz del Yo Soy en donde nos describen la lámina de la presencia. Y en la parte de la página 36 nos habla aquí acerca de cosa constructiva de deseo divino. Nos dice, cuando ustedes hacen el llamado, el llamado, nótese, cuando ustedes hacen el llamado, poderes de luces del gran sol central, desciendan, 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 con la autoridad de su propia magna presencia yo soy. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? ¿Quién hace el llamado? ¿Ok? Es la voz de la de la encarnación mía, es la voz de Ana Julia, la que, la que está haciendo el llamado. Pero ¿quién, con la energía de quién y con la autoridad de quién yo estoy haciendo este llamado? Un llamado tan poderoso como los poderes de luz desde el gran sol central. ¿Qué autoridad está haciendo ahí el llamado? La autoridad de su propia magna presencia, yo soy. La autoridad del padre, la autoridad del cuerpo electrónico. Entonces nada más imagínense, cada vez que nosotros realizamos un decreto, y que libros de decretos de los ceremoniales tenemos bastantes, tenemos bastantes decretos para elegir el que queramos y sostener el que nosotros querramos. Hay variedad. Depende de qué es lo que nosotros querramos sostener. ¿Quién es la autoridad que hace el llamado? Pues ese cuerpo de luz, ese cuerpo electrónico. Y si yo, con la autoridad de mi magna presencia yo soy, hago el llamado. Díganme ustedes si no va a haber respuesta. Por supuesto que sí. Entonces, ¿es utilizable o no es utilizable? ¿Es práctico o no es práctico esto? Y va a estar tan cerca como nosotros querramos sentirlo. Esa magna presencia yo soy. Por supuesto que sí. Entonces miren lo que nos dice, cuando ustedes hacen el llamado, poderes de luz desde el gran sol central, desciendan, 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 con la autoridad de su propia magna presencia yo soy, es la presencia en ustedes la que hace el llamado. Y creo que ya en una ocasión yo lo comenté. Por favor, empecemos a quitarnos de nuestra cabeza, que es nuestra personalidad la que está haciendo el llamado. Empecemos a quitarle autoridad a la personalidad. No es la personalidad, ok, son mis cuerdas vocales, sí, es mi tono de voz también, eh, es mi mente inferior, mi mente externa la que está leyendo el decreto, sí, hey, son nuestros vehículos inferiores, que aquí encarnados nos están sirviendo de vehículos para qué para hacer la labor de la presencia yo soy. Entonces, empezamos a despersonalizar cada vez que hacemos decretos o cada vez que hacemos llamado. No somos nosotros, no es la personalidad, es nuestra magna presencia yo soy. Entonces, es la presencia en ustedes la que hace el llamado, porque todo deseo constructivo, todo deseo constructivo es Dios en acción. Y el llamado a los poderes de luz desde el corazón de Dios a que vengan a la actividad de este mundo es un deseo constructivo. De manera que tiene que ser Dios en acción a través del individuo. Y una idea que es importante que empecemos a cambiar es que y yo la estoy tratando de practicar porque esto es como ir, ir cambiando el chip, ir cambiando esa idea y ese concepto de que es el, el el ser encarnado el que está decretando, el que está invocando, el que está haciendo el llamado, el que está meditando. No somos nosotros, nosotros somos el vehículo, pero es esa luz es esa, de, esa vertida y esa descarga la que nos está permitiendo hacer esto. Y esa descarga de quién viene, de nuestro cuerpo electrónico, viene de nuestro padre. Entonces es ese ser perfecto manifestándose a través de nosotros aquí en este plano físico. Y es una idea a la que tenemos que darle vuelta y meditar. Yo por lo en lo personal, a lo mejor ustedes lo tienen bien clarito pero yo en lo personal le tengo que dar vuelta y tengo que meditar con respecto a esto para empezar a comprender esto y para empezar a cambiar ideas y conceptos y empezar a despersonalizar cada una de mis acciones, cada uno de mis decretos, incluso cada una de mis actividades diarias, que no somos más que vehículos, somos vehículos emisores, de que necesitamos Preparar ese vehículo, autopurificarlo, entrenarlo para que sea lo más útil posible a esa presencia, sí. Pero igual somos vehículos. Entonces, de manera que tiene que ser Dios en acción a través del individuo. Dios en acción a través de mí. Y seguirá siendo Dios en acción. No soy yo, no es Ana Julia. No son ustedes, no son sus personalidades, es Dios en acción. De invocar a la parte mayor de vida a que se realice su plan o que flame su perfección, doquiera que ustedes vayan. Todo decreto constructivo y llamado a la presencia será realizado al instante que es otra de las ideas que necesitamos cambiar. Que las cosas se van a dar, uh, quién sabe cuándo, porque como lo que yo estoy solicitando está medio que peludo, está medio que difícil, y es importante en que empecemos a quitar esa idea y ese concepto, empezar a inculcar esa certeza de logro en cada una de nuestras invocaciones, en cada uno de nuestros decretos, de que la mente externa le quiera poner un término o quiera ponerle verla, ver. La acción en sí ya, son, ya es otra cosa, pero necesitamos sentir y tener la certeza de que eso se está dando. Dice, todo decreto constructivo llamado a la presencia será realizado al instante, siempre y cuando el individuo comprenda esta ley y la aplique correctamente. Entonces dirán, ustedes, bueno, ¿y cuál es correctamente? ¿Cómo es que yo lo voy a aplicar de manera correcta? ¿Qué será lo correcto y qué será lo incorrecto? Vamos a ver si más adelante nos lo explica. Toda cosa constructiva es de Dios, empezando por allí. Si yo voy a hacer un decreto y yo voy a invocar algo para hacerle daño a alguien, eso no es de Dios. Estoy decretando cosas destructivas. Yo estoy viendo un, unas, una serie, yo no sé por qué a mí me gusta ver esas cosas, la verdad. Tengo que hacerme una autoobservación. observación pero este, me gusta ver cosas mágicas y fantásticas y cosas así. Entonces, estoy viendo en Netflix una serie coreana y que tiene que ver mucho con fantasía, ciencia ficción y todo esto, y superpoderes y y mucha tradición y muchos mitos de estas culturas asiáticas, ¿no? Entonces, en una de estas, una de estas chicas que eh, el, el, por tradición dice que van a ser la madre de quién sabe qué, que va a ser la, la tipo diosa, que va a encarnar y que va a llevar a, a, hacia cosas constructivas a su pueblo y cosas así, ¿no? Porque eh, la creencia de nosotros, seres humanos encarnados, es que siempre va a haber alguien que nos va a hacer la tarea, no nosotros. Siempre va a haber alguien, ¿no? Entonces, esta persona, que ni ella misma se lo creía, porque decían que como nació, cuando no sé qué luna hizo, que, la cuestión es que como ella misma no se lo creía, pero decían que ella era la elegida, ella misma se consideraba normal, común y corriente. E invaden su pueblo, la secuestran, la quien sabe qué, los esclavizan, esclavizan a su pueblo. Y ella, al ver tanta maldad, porque quienes invaden y quienes destruyen y quienes esclavizan, obviamente no puede ser nada constructivo, ella lanza una maldición. Entonces yo me quedo pensando y que, wow, qué fácil es cuando uno... Dice algo que puede producir un efecto destructivo hacia una persona. Y no tengo que decirte, te maldigo porque quién sabe qué. No, no tengo ni siquiera que anunciar. Nada más empecemos a autoobservarnos cuando ya uno empieza a pensar mal de alguien, o empieza uno a hablar mal a espaldas de alguien, o a transmitir algo que a mí no me consta, tipo chisme, como dicen los matros ascendidos, de boca a oído, ya ahí estoy, no estoy bendiciendo. Y si no estoy bendiciendo, ¿qué estoy haciendo? Lo contrario, que es maldiciendo. Entonces, es bien fácil caer en esto. Así que esto no es constructivo. Por lo tanto, no es de Dios. Es de una mala utilización de energía, porque la estoy recalificando de una manera destructiva. Así que una de las pautas para saber si estoy comprendiendo la ley y si la estoy utilizando correctamente es discernir qué tan constructivo es lo que estoy invocando qué tan constructivo es lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo. ¡Ay, gracias, Mario! <ríe> Un poco de... Eh, iluminación artificial por aquí y por allá. Ustedes me veían, ¿verdad? <ríe> Entonces nos dice, toda cosa constructiva es Dios en acción a través de ustedes para empujar la perfección a través. ¿A través de quién? A través de nosotros. Toda cosa constructiva es Dios en acción a través de ustedes para empujar la perfección para empujar la perfección a través, a través de quién, a través de nosotros. ¿Por qué sentarse y dejar que un remolino de la destrucción del mundo exterior se abalance y los destruya? Cuando pueden mantener su atención sobre la mismísima fuente del universo y caer en la cuenta de que a través de ella esta mismísima fuente de nuestra magna presencia yo soy. Ustedes pueden invocar el poder de vida de Dios para hacerlos el amo y maestro de las circunstancias. Y esto ya lo hemos visto antes, ya lo hemos comentado anteriormente. Hasta cuándo vamos a dejar ser vapuleado por las circunstancias y cuándo vamos a decidir tomar las riendas de nuestra energía y ser amos de esa energía. ¿Quién? ¿Qué, ¿Qué energía? La mía, la propia. ¿A través de qué? De todas las herramientas que nos han dado los maestros ascendidos. Entonces, saber qué es constructivo requiere de un discernimiento, sí. Requiere de una autopurificación y una autoobservación también. Y requiere de una consulta constante con esa presencia yo soy. Porque quien nos va a dar las directrices y quien nos va a decir realmente qué tan constructivo es lo que yo estoy solicitando, es nuestro corazón. Es esa llama triple que palpita nuestro corazón. Es ella quien nos va a guiar y quien nos va a dirigir. Pero si no pongo la atención allí y no practico esto, la dirección o las directrices va a ser un poquito difícil distinguirlas o escucharlas o intuirlas. Entonces va a ser un poquito difícil. Ok, Vuelvo y repito, ustedes pueden invocar el poder de vida de Dios para hacerlos el amo y maestro de las circunstancias. Entonces, ¿por qué sentarse y dejar que un remolino de destrucción del mundo exterior se abalance y los destruya? Ahora, ¿esto nos está sucediendo actualmente? ¿Y qué es ese remolino de destrucción del mundo exterior? Hey, todo lo que estamos viviendo actualmente. Todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente ya sea a través de medios de comunicación, ya sea a través de algún círculo de amistad, laboral, familiar. Eso nunca va a faltar. No va a faltar quien te venga con una angustia. No va a faltar quien nos venga con una sugestión. No va a faltar que cuando enciendas el televisor escuches algo o digas algo o tu persona más cercana a la que tú más quieres te diga algo que te vaya a lastimar. o sea, Eso no, no, falta. no falta. ¿Por qué? Porque son energías y son energías de este mundo físico. Entonces, eso está allí y eso nos está circundando. Nos está Estamos nosotros navegando o nadando a través de toda esta energía. que nos corresponde? ¿Nos vamos a dejar vapulear por esto? ¿O Vamos a hacer el llamado al poder. Al poder con P mayúscula. ¿Y quién es ese poder? ¿Quién nos va a descargar ese poder? El Padre, ese cuerpo electrónico, nuestra magna presencia yo soy, el universo mismo, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar ese poder y a llamarlo. Ahora, ¿para qué lo vamos a llamar? Dice, luego. Utilicen todos los poderes mayores y facultades de vida. Utilicen todos los poderes mayores y facultades de vida para producir perfección. Utilicen todos los poderes mayores y facultades de vida para producir perfección. ¿Hay poderes menores? Mm, sí. Puede haber poder, poder de sugestión externa. Yo puedo sugestionar a alguien con algo para mi propio beneficio. Ese es un poder menor. Ese es un poder de la personalidad. Y si yo quiero elegir mi talento de labia, por ejemplo, porque yo hablo bien y puedo convencer a la gente a través de lo que yo digo, y utilizo ese talento para mi propio beneficio y para dañar a otra persona, entonces es un poder que estoy utilizando, claro que sí, menor y obviamente destructivamente. Entonces nos dice... Utilizan todos los poderes mayores y facultades de vida para producir perfección, para controlar la sustancia y la energía de esta tierra, para calificar y expandir la perfección de la vida. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí en este discurso? Y este discurso no tiene autor. Fue un discurso que se dio el, en febrero de 1941. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este discurso? Ey, utiliza la energía que se te está dispensando para cumplir tu plan, para expandir esa perfección, para causas constructivas. A menos que vivan, para calificar y expandir la perfección de vida, nos dice, a menos que vivan de acuerdo al plan de Dios, serán destruidos por la discordia masiva de la humanidad. O yo soy o yo no soy. Y eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. No puedo ser inerte, no hacer nada. No puedo estar en ese estado de que no hago cosas buenas, pero tampoco hago cosas destructivas, no hago nada. Soy totalmente eh, eh, inerte, no. O yo estoy en un lado o yo estoy en el otro. O yo tengo mi atención puesta, en mi presencia yo soy, o yo tengo mi atención puesta afuera o yo construyo y utilizo esa energía de una manera constructiva o yo la recalifico de una manera destructiva. Obviamente hay grados, ¿no? O sea, tampoco voy a, voy a ser un, un, un Terminator todo el tiempo, o sea, hay grados. Pero con esto quiero decir, no me puedo quedar en cero. O yo estoy de un lado o yo estoy del otro. Entonces, ¿cuál va a ser mi elección? Y nos lo está diciendo aquí, a menos que vivan de acuerdo al plan de Dios, serán destruidos por la discordia masiva de la humanidad. La humanidad se ha estado autodestruyendo y destruyendo a otros durante cuatro y medio millones de años. Ya es hora de que los seres humanos despierten y aprendan a vivir la vida y a invocar estos poderes mayores de vida que están en el universo y que mantendrán a todos felices. Si no dejan a Dios expandir la perfección y vivir de adentro hacia afuera, entonces serán destruidos de afuera hacia adentro por la maldad humana que los rodea. ¿Y por qué les digo que esto es bastante práctico? Porque nos lo dijeron desde un principio. El llamado el llamado es práctico. La invocación es práctica. El decreto es práctico. Y es de nuestra vida diaria. Es de todos los días. Y apenas yo hago el llamado, obviamente el llamado a mi presencia yo soy, y apenas yo hago el llamado a un ser de luz, que es mi presencia yo soy quien hace el llamado, la energía va a venir. Y la respuesta va a venir. Pero si yo no estoy haciendo el llamado entonces estoy haciendo lo otro. Y pareciera... Mmm, yo al principio cuando leí esto, yo dije, ¡ay, no es para tanto! O sea, quiere decir que si yo no hago el llamado, eh, me estoy dejando vapulear y me estoy dejando sugestionar por la energía destructiva de la humanidad. Y fíjense que sí. Es poner un poquito de atención y estar un poquito alerta en dónde está nuestro pensamiento, en dónde están nuestros sentidos, que estoy escuchando, que estoy viendo, que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy hablando. Y si ustedes se dan cuenta, si yo estoy en esa constante atención o en esa atención sostenida a mi presencia, yo soy, y estoy en esa en esa conexión constante no tengo mucho que hablar, no hay mucho que decir y probablemente nada me va a perturbar demasiado y yo me doy cuenta en la medida que estoy bien distraída y mi atención está bien afuera cuando estoy de Parlanchina, cuando yo estoy que estoy hablando y hablando y hablando, si ustedes se ponen a ver hagan la práctica les y los, los exhorto a que hagan la práctica Autoservémonos, poniendo nuestra atención constante en esa presencia yo soy. De que nos habla, nos habla. La cuestión es estar bien dispuestos a escuchar lo que nos dice nuestra presencia yo soy. Entonces, pongamos nuestra, nuestra atención en esa presencia yo soy y tratemos de escucharla. Eh, Visualicémosla, eh, entremos en ese silencio invoquémosla silentemente o audiblemente según sean las circunstancias y entremos en el silencio para escuchar la respuesta. Ok. Y luego, empecemos nuestra actividad diaria. Siempre con nuestra atención puesta en la presencia de Dios hoy. Siempre con nuestra atención puesta en el Padre. Amada presencia de Dios hoy, haz tú esto a través de mí. Magna presencia de Dios hoy, dirígeme aquí. Magna presencia de Dios hoy, corrígeme en lo que estoy haciendo mal. Ustedes se dan cuenta, uno no tiene mucho que hablar. No hay mucho que, que, que decir. Y yo me di cuenta que uno entra como en un silencio. Uno entra como en una como una introspección constante. Y acto seguido, bueno, ya se me olvida. Entonces dejo de practicar eso y me hago uno con todo el barullo externo. entonces empieza otra vez el tiqui, tiqui, tiqui. Y empieza uno a distraerse, empieza uno con la distracción, se distrae uno, pone la atención en otro lado y empieza uno a parlotear y entonces ese cuerpo mental empieza como a desorbitarse y yo me doy cuenta cuando estoy en ese en esa desconcentración o en ese en esa distracción cuando me, me pongo a meditar y no logro aquietar mis vehículos inferiores. Ahí yo me doy cuenta de que estoy, Dios mío, estos vehículos inferiores están ingobernables porque no logro mantenerme quieta, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni etéricamente. No lo logro. Ahí es donde tú te das cuenta. <risa> Hace falta practicar más esa introspección y hacer constantemente ese llamado. Si no, ¿qué va a suceder? Como nos lo dicen aquí. Si no dejan a Dios expandir la perfección y vivir de adentro hacia afuera, entonces serán destruidos de afuera hacia adentro por la mala humana que los rodea. A ver, Mario, sí. De de México pregunta ese último párrafo que está leyendo de qué libro corresponde y página. Sí, de Dios te bendice. Vamos a ver. Este es de La voz del Yo Soy, el volumen número 6. Y es la página 36. Que este viene del capítulo de la descripción de la lámina de la presencia. Yo soy es el capítulo 207. Y luego ya que nos empiezan a describir la lámina de la presencia, en esta parte final de este capítulo, habla de cosa constructiva deseo divino. Y tengo un discurso bien interesante. Porque aquí como que sella ponernos en práctica Acerca de ese cuerpo electrónico, acerca de ese santo ser crístico, acerca de lo que es esa presencia yo soy. Y es bien práctico porque no nos dicen, o eres una cosa o eres otra. O estás de este lado o estás de este otro lado. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Y como lo último que les leí, si no dejan a Dios expandir la perfección y vivir de adentro hacia afuera, entonces serán destruidos de afuera hacia adentro por la maldad humana que los rodea. Solo hay una cosa que hacer, y es mantener permanentemente su atención, mantener permanentemente su atención sobre la magna presencia yo soy. Y paremos de contar. Solo hay una cosa que hacer. Punto. Mantener permanentemente la atención sobre la magna presencia yo soy, yo soy, y seguir invocando a lo que está en la octava encima de la humana. A que venga al mundo físico y ordenarle que se manifieste y asuma el control. Nosotros nos quejamos constantemente. ¡Ay, mira qué está sucediendo esto! ¡Ay, mira que está sucediendo el otro! Pero ¿por qué pasan estas cosas? Y estamos en esa constante queja. Estamos siempre mirando. Y calificando lo que no nos parece bien. Yo lo hago. Yo agarro y miro y miro lo que no, lo que no me parece bien. Hay una cosa que a mí, yo sé que tengo que, yo sé que tengo que autocontrolarme y autopurificarme y meterle mucha llama a violeta. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy en estas consultas, las que son los lunes y los viernes, que es de niños que están en un programa especial, porque son niños que han nacido bajo ciertas circunstancias, ya sea prematurez, ya sea que tienen un retraso motor, ya sea que tienen ciertas circunstancias en especial, entran a este programa y en conjunto con las diferentes licenciadas de estimulación, de fisioterapia, etcétera, trabajamos con estos niños para que ellos tengan un desarrollo psicomotor óptimo a medida que van creciendo. Entonces, en las consultas nosotros vamos evaluando eh, los avances de estos bebés. Pero los avances de qué dependen? De que las mamás le dediquen tiempo, de que las mamás lo trabajen ellas, de que sigan las indicaciones que se le están dando para que estos bebés avancen. ¿Qué sucede? Hay de todo. ¿sí? Hay mamás muy dedicadas, muy preocupadas y que definitivamente, a pesar de que son mamás, hay unas que trabajan, otras que no trabajan. Hay unas que trabajan y dejan a cargo a X personas y uno se da cuenta inmediatamente porque obviamente esa X persona no le va a dedicar el tiempo y el esfuerzo para que ese bebé o ese niño, ya más grandecitos, avance. No como la madre lo, lo podría hacer. Y hay mamás que no trabajan y se dedican a sus bebés. ¿Cuál es el kit del asunto? Las que no trabajan, pero tampoco se dedican a su bebé. Entonces, cuando nosotros vemos, nosotros digo, porque yo trabajo en conjunto con la licenciada de estimulación, cuando vemos que un bebé de un año y medio te habla tres palabras, no, no te sabe agarrar ni siquiera una crayolita para hacer un rayado, no te sabe identificar ni siquiera las partes básicas del cuerpo, la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? No sabe. ¿Dónde están las manos? Le estás hablando en, en chino. No, no sabe. Y tú dices que, wow, a ver señora, dígame qué le está trabajando a su bebé. Bueno. Un poco de todo, la clásica. Ajá, ok, ¿qué es eso? Un poco de todo. Bueno, sí, este. Ellos juegan ahí, el juega con el hermanito, que quién sabe qué, y ya te empiezan a decir una serie de cosas que. Eh, yo entro en la recalificación. ¿En la recalificación de qué? O sea, tú no trabajas. No le puedes dedicar tiempo a tu bebé para que tu bebé avance. ¿Qué carajos estás haciendo? perdonando la, el francés, no, perdonando la palabra, y me enojo. Entonces, esa energía que se me está dispensando, en lugar de hacerlo de una manera constructiva, este es un ejemplo muy de la vida diaria, en mi caso, esa energía que se me está dispensando, en lugar de invertirla de una manera constructiva, invocando mi presencia yo soy, pidiéndole las directrices para que, me vierta los medios y la manera de hacer comprender a esa mamá de que si ella sigue con esa actitud, pues vamos a tener un retraso mucho mayor de su niño. No. No sucede eso. En ese momento a mí se me olvidó, se me olvidó la enseñanza, se me olvidó la presencia, se me olvidó invocar, se me olvidó decretar, se me olvidó que esa energía debe ser utilizada si yo bien lo quiero, esa energía que se me dispensa, debe ser dispensada por mi magna presencia, yo de soy, debe ser utilizada de una manera constructiva. No, la recalifico. ¿Y qué, qué, qué idea se me viene a la mente? Fresca. Esta mujer es una fresca. Yo no sé la circunstancia de esa señora. Yo ahí no estoy haciendo guardiana de mi hermana. La estoy recalificando porque obviamente me sumergí en esa circunstancia y me dejé permear por esa energía. ¿Qué sucedió lo que dice aquí? Lo que dice aquí, uh, uh, si no dejan a Dios expandir la perfección y vivir de adentro hacia afuera, vivir de adentro hacia afuera, entonces serán destruidos de afuera hacia adentro por la maldad humana que los rodea. Este es un ejemplo clarito de lo que nos está diciendo aquí. Es un ejemplo muy práctico de mi vida diaria y que le soy honesta en confesárselo porque eso sucede, eso me sucede. Y que nos lo está diciendo aquí, más claro no nos lo puede decir en este discurso. ¿Qué me correspondería a mí? Hacer lo que les comenté, hacer el llamado y de qué manera yo puedo iluminar a esa alma que está enfrente mío y que no ha comprendido todavía el objetivo de ir a esta consulta y de ver el beneficio de su bebé. Punto. Entonces, ok, vuelvo y repito, solo hay una cosa que hacer, y es mantener permanentemente su atención sobre la magna presencia yo soy, y seguir invocando a lo que está en la octava encima de la humana. Que venga al mundo físico, invoquen lo que está por encima de la octava humana, la octava de los maestros ascendidos, invoquen a quien, a quien ustedes quieran, la llama que ustedes quieran, los arcángeles y los ángeles que ustedes quieran. La cuestión es que nos elevemos en conciencia y pongamos nuestra atención más arriba, invocando a lo que está en la octava encima de la humana, a que venga al mundo físico y ordenarle que se manifieste y asuma el control. Magna presencia de yo soy. Asume tú el mando y el control de esta situación, de esta mamá, de este bebé o de la situación que ustedes quieran. Rehúsen aceptar nada destructivo en lo externo. Y lo pone en letras negritas y cursivas. Reúsen aceptar nada destructivo en lo externo. No le den poder ni sientan que tiene más energía que el gran sol central desde el cual todo procede. Y el cual es el corazón de Dios. ¿No creen que esta es otra idea que necesitamos cambiar? Otra idea y otro concepto que necesitamos cambiar y que es bien práctico. Ninguna apariencia física del, la, de la naturaleza que sea, ninguna apariencia de aquí, de este plano físico, es más poderosa que la energía que viene en nuestra presencia yo soy. No es más poderosa que lo descargado en cada llamado que yo hago. Es una certeza que necesitamos sentir, pero no la puedo sentir si no la practico, no la puedo sentir si no experimento con ella. Por eso es tanto el, el exhorto que nos hacen los maestros ascendidos, por favor, lo tienen a la mano, experimenten con esto. El dueño, creador y hacedor de todo bien, ok, dice... Rehúsen aceptar nada destructivo en lo externo. No le den poder ni sientan que tiene más energía que el gran sol central, desde el cual todo procede, el cual es el corazón de Dios, el dueño, creador y hacedor de todo bien. Ese bien es la luz cósmica, que es la actividad de toda perfección, porque la luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla y la magna presencia yo soy es esa luz. Y que eso se nos quede plasmado en nuestra conciencia. Y que cada vez que hagamos nosotros un decreto sintamos que esa luz no falla y que esa magna presencia yo soy, que nos está respondiendo a nuestro llamado, se está manifestando, se manifestará y se seguirá manifestando. Si es a través de nosotros, depende de nosotros, pero de que se manifiesta, se manifiesta. Así que tengamos en conciencia esto. Quería hablarle, pero ya se nos fue la hora, pero vamos a seguir hablando de esto y algo de que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús con respecto a esto. Pero se lo dejamos para la siguiente clase, el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Gracias, gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados. Gracias por darme la oportunidad de servirles. Y yo exhorto a todos los que han podido escuchar estas clases, los que han podido escuchar estas palabras, que sintamos en nuestro corazón que esto es verdad y que lo pongamos en práctica, que solamente así podremos Sentir que estas palabras son palabras vivas. Así que nos vemos el próximo lunes en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.